0: Ah, Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo mais uma reflexão aqui, mais um áudio para a gente poder conversar sobre óleos essenciais. E como eu comentei no primeiro áudio, né, na parte do, de boas-vindas, eu vou periodicamente colocar caixinhas de perguntas no meu Instagram, o Instagram está aqui no canal para você poder seguir e para quem né, quiser ir direto é só colocar no seu Instagram, pesquisar ali Astrologia e Tantra, você vai encontrar esse Instagram. Bom, eu coloquei a caixinha ali né? e uma das perguntas que veio é uma pergunta bem interessante e ela abre um assunto para a gente começar a falar sobre os óleos essenciais. Bom, a pergunta foi, dá para fazer óleo essencial em casa? Essa é uma pergunta bem interessante, uma pergunta de uma alquimista, obviamente, né, de alguém que tem aí essa vontade de trabalhar com o mundo vegetal e vão entender um pouquinho o que, que são os óleos essenciais e se dá para fazer isso em casa. Né? Vamos lá, vamos começar nossa jornada. Primeiramente, o que, que são os óleos essenciais? Né? Você já deve ter ouvido falar muito dessa palavra e talvez não tenha se aprofundado para entender o que, que são os óleos. Para começar, apesar do nome óleo essencial, o óleo essencial não é um óleo, tá? Ele não é considerado um óleo é, como um óleo vegetal, do tipo azeite, óleo de linhaça, óleo de soja, de milho, enfim. Não, ele é uma substância, na verdade. Então, o óleo essencial ele é uma substância complexa que pode conter centenas de componentes. Então, o óleo essencial ele é o laboratório alquímico do mundo vegetal, das plantas. Então, olha que lindo. Eu vou falar, por exemplo, imagina um pé de alecrim né, ou um pé de manjericão. São duas plantas aromáticas muito comuns que a gente utiliza, inclusive na culinária. utiliza para uma série de, de né, usos culinários. Né? Pode fazer chá, pode colocar como tempero. Então imagina essa plantinha linda, se você tiver ela cultivada num vaso, eu realmente incentivo todo mundo a ter plantas em casa, é uma coisa muito maravilhosa você poder plantar uma planta, ter no seu vaso, ter no jardim, enfim, ver essa planta crescer, poder colher ela, é uma coisa maravilhosa. Então imagina esse pezinho de alecrim ou esse pezinho de manjericão, você vê uma planta ali, muito bonita, não? uma planta da natureza, cheirosa, quando você passa a mão ali, você sente um cheiro, né, um aroma específico que vem dessa planta, e talvez algumas pessoas nunca pararam para pensar que essa planta é um laboratório alquímico. Assim como nós, o nosso corpo, tem as glândulas, que produzem uma série de substâncias também, os hormônios né, que percorrem o nosso corpo, as plantas produzem fitohormônios. E imagina, né, então o que é o óleo essencial? Ele é uma substância que contém ali centenas de componentes. Né, vários e vários que a natureza vai criando de uma forma, é uma maestria mesmo, é né, uma coisa que é a natureza mesmo que faz algo perfeito para que aquela planta tenha o uso desse óleo essencial. E para que, que essa planta usa essa substância? Ela usa para dois fins principais. Bom, o primeiro deles é proteger a planta de micro-organismos, de doenças, né, de situações. Ó, uma coisa bem interessante, né, vou falar uma coisa aqui: o, o Olíbano. O frankincense, né, que é um óleo essencial incrível, maravilhoso, é de uma planta que sobrevive num deserto. Um deserto que tem muito calor, né, como você pode imaginar, muito sol, aquele sol muito quente, e ela produz né, um vaporzinho ali do óleo essencial dela para proteger ela, é como se ficasse um campo áurico Químico ali de substâncias que protegem essa planta desse sol, né? Que castiga num deserto. E a gente pode ter né, plantas que produzem esses óleos essenciais para se proteger contra pragas, fungos, né? Bichos que vêm comer a planta, ou micro-organismos, micro enfim, a planta ela tem essa capacidade de produzir uma substância que vai fazer a sua proteção. E a outra é, função principal de óleos essenciais é a função de atrair. Então olha que interessante, né? Como tudo na vida. Tem coisas que a gente quer repelir da nossa vida, tem coisas que a gente quer atrair. Isso faz parte, né? Isso a gente trabalha na nossa vida e as plantas também trabalham isso na natureza. Então, por exemplo, a planta ela pode produzir um óleo essencial que vai repelir um determinado ser, né? um determinado inseto, um fungo, um bicho que poderia prejudicá-la, mas ela também produz o óleo essencial para atrair seres que vão ajudar, principalmente é, abelhas, que a gente sabe que são grandes polinizadores. Então, a abelha sente aquele aroma, sente aquele cheiro e é atraída para a flor da planta né? para poder né? colher ali o seu mel, fazer toda a sua o seu trabalho de abelha, e quando ela faz isso, ela está ajudando a polinizar e multiplicar essa planta. Então, os óleos essenciais eles também têm esse poder de atrair aquilo que vai beneficiar a espécie, que vai beneficiar a planta. Ou seja, é assim que a planta pode né, se multiplicar e se manter aqui nesse planeta. Então, olha que interessante. Uma substância né, feita aí sob medida pela natureza, com inúmeros componentes, então assim é, é bem desafiador para o ser humano é, reproduzir em laboratório toda a complexidade de um óleo essencial. Então o que o ser humano faz no geral quando ele cria uma essência? Aliás, depois a gente vai gravar um áudio específico sobre a diferença entre óleo essencial e essência. Infelizmente, muitas pessoas utilizam essências artificiais achando que é óleo essencial e que está trabalhando aromaterapia, mas está utilizando uma essência feita em laboratório. Então o ser humano ele faz o quê? Como é bem complexo né? reproduzir um óleo essencial assim como a planta faz, o ser humano vai lá em laboratório, identifica algum componente principal que traz o aroma daquela planta e aí ele sintetiza esse aroma, esse componente. Né? Então você pode ter uma diferença, por exemplo, se você pegar um óleo essencial de lavanda, ele é complexo, ele é riquíssimo em diversos componentes químicos que estão ali dentro. Agora, se você pegar uma essência de lavanda, já é algo muito mais simples, algo realmente feito com talvez uma única molécula, ou algumas, né, para poder dar aquele cheiro. Então você pode até ter um cheiro similar, né, nunca é igual, igual, é um cheiro até similar, que vai te lembrar muito a lavanda, mas né, não vai ter o efeito terapêutico, porque não tem todos aqueles componentes químicos que a planta gera naturalmente. Sem contar que, quando a gente fala de aromaterapia, e a beleza de utilizar uma aromaterapia é o contato com a natureza. Então, em termos de espiritualidade também, quando a gente está usando óleo essencial, a gente está ali com a quinta essência da planta, a gente está ali com o espírito da planta, o espírito vegetal que estará presente com a gente. Então imagina, né também a gente fala muito de fitoenergética, talvez você conheça, é algo que o Bruno Gimenez, né como eu posso dizer, multiplicou muito aqui no Brasil, então no YouTube está cheio de... Coisa sobre fita energética, então talvez você conheça, mas a fita energética nada mais é do que uma magia das plantas, né, que já é utilizado há milhares e milhares de anos. Então você pega um pedacinho da planta, tem ali o espírito, a vibração da planta, a informação daquela planta. Então é muito diferente você utilizar uma essência feita em laboratório e você utilizar aquele óleo essencial que veio da planta. Bom, de onde são tirados esses óleos essenciais? Então eles são produzidos pela planta, são como se fossem mini gotículas, né, micro gotículas que ficam em determinadas partes da planta e que trazem aquele aroma e que trazem aquela propriedade. Geralmente os óleos essenciais são extraídos de folhas, né, como no caso do alecrim, de flores, como no caso da rosa né, ou do jasmim, de cascas, como no caso da canela, de raízes, como no caso do vetiver, e de resinas, como no caso do olíbano. Então a gente pode ter, cada planta vai ter uma parte dela que ela concentra mais esse óleo essencial e é dali que é extraído esse óleo. Agora, como é que é feita a extração? É aí que entra realmente na resposta da pergunta que foi colocada na caixinha. Como é que a gente faz a extração desse óleo essencial? Bom, é um, um como eu posso dizer... É uma operação complexa, né? não é uma coisa tão simples, tão trivial. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente tem aí alguns métodos principais utilizados para se extrair esse óleo. O principal deles, né, que acho que é o mais conhecido, até é a extração a vapor, a destilação. Então existe um, um, um mecanismo, né, uma máquina ali, um como posso dizer, um, um aparelho onde você utiliza o calor, né, você ferve a água. A água vai, o vapor da água vai passar por essas plantas que vão estar ali e vai arrastar com ela, o vapor vai arrastar, o óleo essencial. E aí depois, esse, essa mistura do vapor com óleo é destilado, e aí se tem o óleo puro, o óleo essencial puro, e um material que é gerado né, nessa, nesse processo, que é chamado de hidrolato, hidrossol, que é outra coisa maravilhosa. Nos óleos essenciais, geralmente, a gente está acostumado a usar aquele vidrinho, né, com o óleo super concentrado, aquele cheiro bem forte. Mas tem também os hidrolatos e hidrossóis, que também tem sua função terapêutica muito interessante. E, obviamente, eles são mais abundantes, mais baratos. Né? Eu vou dar um exemplo. né? Se você for comprar um óleo de rosas, ele vai ser bem caro. Né? Vai ser bem caro se for um óleo natural, um óleo de qualidade. Mas o hidrolato ele acaba sendo muito mais acessível porque o hidrolato, como eu falei, é aquela água que sobra, que inclusive antes, se não me engano, era jogada fora, até que alguém percebeu e falou, meu, peraí, vamos utilizar isso daqui, porque isso aqui tem um, um, um poder também, tem um valor muito grande. Então a gente tem essa extração a vapor. A gente tem também a extração na pressão, então, quando você pressiona, quando você né, faz ali uma pressão a frio, uma prensagem a frio, e principalmente das cascas de cítricos, porque o óleo essencial de laranja, o óleo essencial de limão... Ah, eu nem coloquei aqui os frutos também, né? As folhas, flores, cascas, raízes, resinas e frutos. Então, o fruto da laranja, o fruto do limão, o fruto da tangerina, o fruto da bergamota, eles têm na casca do fruto, que todo mundo joga fora também, infelizmente, a maioria das pessoas... Então, quando você come uma laranja, você come ali toda aquela parte de dentro e a casca geralmente é jogada fora. Né? O limão, a mesma coisa. Você espreme ali o limão, usa o suco do limão, mas joga a casca fora. Mexerica, a mesma coisa. Você vai lá, come toda a mexerica e joga a casca fora. Só que na casca existem outros componentes e ela também é riquíssima em óleo essencial. E é, na verdade, é isso que dá aquele cheirinho gostoso. Né? Quando você abre uma mexerica, que você vê, inclusive, pequenas gotículas espirrando... Todo mundo fala, né? Quando você come mexerica, você fica com o cheiro de mexerica, ela fica ali em você. Por quê? Porque na hora que você está descascando, você está ali liberando uma série de gotículas de óleos essenciais. Então, esse, essas cascas são prensadas a frio para se extrair o óleo. E é fato, né? Não é à toa que os óleos de, de cascas de cítricos geralmente são mais acessíveis, mais baratos, porque já se pega ali, né? Imagina uma fazenda ali que planta laranja e aí utiliza essa laranja, por exemplo, para fazer suco e, e vender né, na, na indústria, toda essa casca de laranja poderia ficar só apodrecendo e, e não ser utilizada, mas ela pode ser utilizada na indústria de óleo essencial para poder extrair o óleo essencial de laranja. Então esses óleos cítricos, apesar de eles serem muito poderosos, eles tendem a ser bem mais acessíveis, bem mais baratos. Né? Todo mundo pode ter aí um óleo de laranja, um óleo de tangerina, para poder utilizar no dia a dia, o de limão, né, que é um clássico, Cheio de propriedade terapêutica também, porque esses são óleos que têm uma facilidade de, de, de a gente conseguir né, ter eles, né, para a gente conseguir extrair. A gente tem também dois outros métodos que são mais sensíveis, né, um pouco mais complicados, que um é a enfloragem, né, onde você coloca ali, principalmente é utilizado para é, flores mais sensíveis, como o jasmim, onde você vai colocando várias pétalas do jasmim ali no, no, numa placa que tem uma gordura uma gordura que seja vegetal ou animal, infelizmente parece que eles usavam, né? não sei se usam ainda, uma gordura animal. E aí essa essência da planta vai sendo extraída por essa gordura e depois eles fazem uma separação né? e tira só o óleo. E também tem o solvente, né? se utilizam alguns solventes para retirar o óleo essencial. Então a gente vê que é um processo complexo, é um processo que exige muita planta, então por isso que também o óleo essencial, ele tende a ter um valor, né, dependendo do óleo, um valor até mais elevado. Por quê? Justamente porque exige-se muita planta e dependendo do método de extração, é um método que é bem custoso, é um método bem trabalhoso. Bom, você pode fazer isso em casa? Pode fazer isso em casa, principalmente né, de uma forma mais simples. Eu diria que extrair o óleo né, do jeito que você tem ele no vidrinho, do jeito que você pega no vidrinho, Eu vou pegar um óleo aqui de alecrim, Vou cheirar ele agora. né? Pena que vocês não podem sentir o cheiro pelo, pelo áudio. Fazer esse óleo de alecrim, desse jeito que está no vidrinho aqui, você precisaria, pelo menos, de um aparelho de destilação. Deixa eu sentir o cheiro aqui. É uma coisa maravilhosa. Você ter, teria que ter... E se vende, né? Se vende na internet. Se eu não me engano, eu já vi aí os preços. O preço começa aí entre dois mil reais mais ou menos. Né? É como se eu tivesse um laboratório químico dentro de casa... Muito legal para quem quiser ter, para quem puder ter, mas você já sabe que é um investimento né? bem é, razoável ali para quem quiser realmente ter. E você poderia fazer o seu processo de extração de óleo essencial. Né? E alguns outros óleos são mais desafiadores. Né? Você extrair um óleo de laranja, da casca de laranja, fazer toda aquela pressão. Porque lembra, né? o óleo essencial ele é uma pequeníssima parte da planta. Então é por isso que exige muita planta. É por isso que você vê aí, quando se fala de óleo essencial, que uma gota de óleo essencial tem não sei quantas xícaras de chá da planta. Né? Porque você precisa de muita planta para poder extrair uma quantidade de óleo essencial. Agora, tem um outro detalhe que é importante é, se observar, é que os óleos essenciais, como eles são feitos por plantas que são seres vivos, né? que tem toda a sua complexidade, é, tem todo um segredo também. E o principal segredo, né, que eu acho que é uma coisa bem clara aí para todo mundo, é que a planta ela vai prosperar, ela vai ser de mais qualidade, mais forte, né, ter todo um, 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 como eu posso dizer, uma força maior se ela estiver sendo cultivada no lugar que é o lugar dela, né, que é o lugar nativo dela. Qualquer um que trabalha com plantas, por isso que eu acho muito legal, você que quer entrar no mundo dos óleos essenciais, Procura já entrar em harmonia com plantas, então compra alguns vasinhos de planta, começa a estudar um pouquinho sobre, começa a ter ali o contato com ela no dia a dia, porque você vai perceber isso na prática. Quando a gente tem uma planta, traz uma planta para dentro de casa, né, você tem que buscar ao máximo é, emular o ambiente que essa planta tem na forma nativa dela. Então você vai ver que tem planta que precisa do sol, gosta do sol, e aí, se você deixar a planta num lugar que não bate sol, ela não vai ficar bonita, ela não vai crescer, não vai prosperar. Talvez até morra e fique doente. Né? Fique doente e morra. É, tem plantas já que não gostam tanto de sol, porque no lugar nativo dela, ela cresce, por exemplo, num lugar que não bate tanto sol, numa floresta mais densa. Né? Tem planta que precisa de vento, que gosta de vento, como o próprio alecrim. Tem planta que não gosta de vento. Se você colocar la num lugar com vento, ela vai ter problemas. Né? Então, você vê que Olha como é uma coisa mais complexa. Se Você traz uma planta para cá. A luz, não preciso nem dizer. Tem plantas que precisam de muita luz. Mesmo que não seja a luz, o sol direto batendo na planta, precisa de uma luminosidade, de uma claridade. Aliás, eu vou trazer também um segredinho. Né? Tem, tem alguns memes, algumas brincadeiras que dizem que é, nós somos plantas com emoções. Porque a gente tem, sim, muita, muito em comum com as plantas. Então, as plantas precisam de sol e luz. E nós também precisamos de luz. E, infelizmente, muitas pessoas hoje ficam em ambientes internos, aonde eu estou agora. Agora eu estou num ambiente interno que tem pouca luminosidade. E é um lugar que realmente, assim, eu percebo que eu não posso ficar tanto tempo aqui. Eu preciso sair, né, ir para a luz do dia, ir para a claridade, porque isso faz toda a diferença. Então a planta ela tem uma sensibilidade tão interessante que. Se você coloca a planta num ambiente e você vê que ela não prospera, que ela não vai para frente, mesmo aquela planta que não depende de tanta luminosidade, o pessoal chama de plantas para ambientes internos, né, para casas, enfim, pode perceber que você também não vai estar tá bem naquele ambiente. Você precisa fazer com que esse ambiente tenha mais luminosidade. Né? O Feng Shui, que é uma técnica maravilhosa também de harmonização de casas, antiga, né, ancestral, também prega muito isso. A claridade da casa. Então uma casa que é muito escura ela tende a trazer um mal-estar ali. Não é, não é benéfico, né? não é uma coisa auspiciosa, uma casa escura. Então, por isso que é sempre bom você ter janelas amplas, você poder deixar a luz do dia entrar né, para que tenha uma casa iluminada. Então, estou falando só esse exemplo de você trazer uma planta para casa porque tem esse detalhe. A planta né, ela tem ali um, um local de nascimento dela. Assim como as pedras. As pedras, quando você vai estudar cristais... Você vê que tem cristal que ele vem da onde? Ele vem do Brasil, ele vem do Madagascar, ele vem da Índia, ele vem da Sibéria, né? Então tem cristal que só dá em um local específico, né? A Larimar, por exemplo, que é uma pedra bem rara hoje, ela só deu numa mina específica ali, se não me engano, na República Dominicana e acabou, né? Ela é dali. Então imagina que a planta é a mesma coisa. Tem planta que nasce em determinado local e lá é o local que ela prospera, que assim, ela nasce sozinha. É como se a natureza cuidasse de tudo. Aí você traz essa planta para um outro ambiente, para um país diferente, para um continente diferente, você percebe que essa planta ela já não vai tão bem e talvez precise de uma série de ajustes, né? um, um cuidado muito maior. Então perceba que algumas plantas que de, de repente em outros países são mato, né? são do mato porque nasce né? sem você fazer nenhum esforço, a planta já nasce, já cresce, sem você ter que ficar molhando, se preocupando com ela, aqui essa planta, você, se você vacilar, se você bobear, a planta morre, né? porque ela não está num ambiente mais propício para ela. E vice-versa, né? tem plantas que são aqui do Brasil, que né, você vê nascendo no quintal ali, você vê que elas nascem em qualquer lugar e o pessoal considera simplesmente erva daninha, mato e aquela coisa, mas de repente levando para outro país, ela já não vai tão bem. Então tem esse detalhe que é extrair o óleo essencial da planta né? aonde ela realmente se dá melhor. E é isso que a Duterra faz. A Duterra ela tem aí contatos, né? tem ali contratos com o mundo inteiro, porque ela vai retirando, ela vai fazendo os óleos essenciais dos lugares onde aquela planta nasce nativamente. Então, para vocês terem uma ideia, o Intergreen, ela tem lá uma comunidade no Tibete, né? lá o teto do mundo o Tibete, que cuida né? da extração, né? que cuida do, de colher essas plantas, de extrair o óleo. O Siberian Fir, obviamente, vem da Sibéria, né? então o pinheiro siberiano tem lá um, uma pessoa, lá um contrato que vai colhendo esses galhos na floresta, os galhos que são deixados ali inclusive pela indústria de construção e vai retirando né, o óleo essencial tem lá um processo de destilação então olha como é isso né e aí tem por exemplo aqui no Brasil como a laranja né, se deu muito bem e tem plantações de laranja né que faz suco, enfim, o Brasil é um grande produtor de laranja, então a do terra tem aqui a extração do óleo de laranja do Brasil então tem esse detalhe que a gente tem que ver a própria lavanda é um grande exemplo, né? A lavanda, principalmente a lavanda que a gente fala para acalmar, para fazer você dormir, é uma espécie de lavanda que dá lá na Europa, né? dá lá na França, dá lá na Bulgária. Então, a do Terra extrai o óleo de lavanda da Bulgária. E a lavanda daqui do Brasil é diferente, ela tem uma questão mais de trabalhar o sistema respiratório, não tanto fazer a gente dormir. Então, você vê que é diferente o cheiro. Eu tenho ainda né, alguns óleos essenciais de outras marcas, porque eu vou utilizando eles, obviamente, até eles acabarem, mas todos agora eu estou né, comprando da Duterra. Mas é muito nítida a diferença do óleo essencial das duas outras marcas que eu utilizava para o óleo essencial de lavanda da Duterra. O cheiro é diferente, a, a vibração é diferente, é totalmente diferente. Então, esse detalhe que a gente tem também é isso. Né, se você quiser produzir os óleos essenciais... Assim, você pode produzir alguns, como eu falei, de repente planta um alecrim, né planta ali um manjericão e consegue se tirar. Mas lembra, né você vai ter que ter vários pés de alecrim, você vai ter que ter vários pés de manjericão, porque não é uma folhinha né? que vai dar o, o, o óleo essencial. Para você poder encher um vidrinho de óleo essencial vão quilos de plantas. Então são muitas plantas que você vai ter que ter é, de preferência, como eu falei. né Se, se, você não tá, se a planta não está no ambiente nativo dela, vai ter que cuidar dela muito bem. Né, explorando ali, fazendo com que você propicie ao máximo aquilo que a planta gosta, aquilo que a planta precisa e também tem um outro detalhe que é cada planta tem ali o seu horário né, melhor de colheita, a sua época de colheita, porque as plantas são cíclicas então, por exemplo, uma grande dica é que muitas plantas a maioria delas, é, principalmente essas plantas aromáticas, é muito interessante você colher elas de manhã por quê? Porque ela passou a noite inteira ali metabolizando os óleos essenciais, de manhã ela está potente, como a, como a gente, né? A gente dorme, descansa a noite, quando a gente acorda, a gente tende a estar tá com uma energia renovada. E aí ao longo do dia aquela planta vai tomando o sol, né? vai tendo calor do dia o sol, e aqueles óleos essenciais, eles vão evaporando, eles vão né, cumprindo a função deles e sumindo. Então geralmente, claro que tem plantas e plantas, tem planta que é melhor você colher à noite, depende de cada uma. Por isso que é um estudo muito grande. Né? E é por isso que, por exemplo, a do Terra, cada comunidade é encarregada de produzir aquele óleo. Então na Amazônia, por exemplo, o Breu Branco, que eles começaram a produzir aqui no Brasil também, né? você tem ali os nativos, as pessoas que já moram ali, que conhecem, e a do Terra também faz toda uma pesquisa científica para poder ver como colher esse, esse material sem prejudicar a natureza. Então essas pessoas vão ali percorrendo a mata... De longe, eles já sentem o cheiro do breu branco. O breu branco é uma resina que fica na árvore, né? Ela já naturalmente nasce da árvore por causa de algum inseto que, que furou a árvore, alguma coisa assim. Aí eles sentem aquele cheiro, vão indo em direção ao cheiro e encontram uma árvore que tem ali a resina do breu branco. Aí eles recolhem aquela resina que está na, na casca da árvore e levam para destilar. Então, para produzir o óleo em casa, é preciso lembrar disso, né? Que você tem que ter aí todo um trabalho do plantio... Da planta. Tem planta que até dá para plantar aqui, você poderia plantar. Tem planta que não vai fazer não tem como plantar a, planta, a árvore do Líbano aqui, né? uma Bozóelia. Também seria muito difícil você ter um, um, um pinheiro siberiano em casa, te chamar mais uma aguinha. Mas algumas plantas você consegue. Agora, uma coisa que pode ser feita, que não vai ser exatamente a extração de um óleo essencial, né? no, como eu falei, colocar no vidrinho para você utilizar. Mas para quem gosta, para quem é aí do mundo das ervas, claro que você pode, por exemplo, pegar um, uma casca de laranja e colocar dentro de um vidro com álcool de cereais e o álcool de cereais vai extraindo esse óleo. Né? Então você vai renovando, você vai trocando as cascas. Né? Imagina que vão passando por aquele álcool de cereais várias cascas de laranja e você vai ter um álcool de cereais com a essência, né? o óleo essencial da laranja ali. Novamente, não é aquele óleo essencial extraído na pressão, né, que vai gerar aquele óleo puríssimo para colocar no vidrinho, mas vai ser algo que você pode utilizar, por exemplo, para fazer um spray energético, aromático. Você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com uma rosa, com, com um alecrim, com um manjericão. Você pode colocar no álcool de cereais e ele vai extraindo e você vai ter o álcool de cereais com aquela propriedade. Você pode também, como eu fiz aqui, mais ou menos um inflor hoje, né, uma enfloragem, eu, como eu peguei, tinha, eu tenho rosas plantadas no quintal, eu peguei uma rosa e fui colocando as pétalas dela num óleo vegetal, né? num óleo de, acho que foi de girassol, e eu deixei as pétalas ali no óleo de girassol, depois eu coei. Então, assim, novamente, não fica aquela coisa muito forte, mas eu tenho ali uma quantidade né, de óleo essencial de rosa naquele óleo de girassol. Então você pode fazer isso, né. Você pode, de repente, né, pegar o, o alecrim que você tem ali, colocar também no óleo e você vai ter um óleo com alecrim. Mas lembre ele já vai estar, tá, é né, uma coisa bem mais diluída, não é uma coisa tão pura. O cheiro, possivelmente, não fica tão forte. Né? Então, assim, quando, quando eu abro o vidrinho de alecrim aqui e sinto, sinto o cheiro, o cheiro ele é muito forte. Porque são né, 10ml, 15ml, 5ml de óleo concentrado ali. Então, por isso que fica muito mais forte. Então o que, que eu diria, né? Na prática, dá para fazer? Dá para fazer. Tem-se um trabalho? Tem-se um trabalho. Para quem quer fazer o óleo essencial mesmo, você consegue fazer de algumas plantas, mas tem um investimento no equipamento. Né? Mas, novamente, para quem quiser algo mais pontual, uma coisa mais é, já pronto para uso, mas não sendo o óleo essencial em si, pode fazer, né? Colocando no álcool de cereais, colocando ali em algum outro óleo, algumas ervas aromáticas e você extrai né, o óleo essencial dessa forma. Pessoal, é isso. Queira ou não, já deu aí 26 minutos de bate-papo. O que, que eu pretendo fazer? Bom, aqui é o canal do Telegram de Olhos Essenciais. Eu, eu realmente separei para que as pessoas venham, para quem realmente tem interesse. Mas eu vou colocar algum desses áudios no meu feed do podcast. Porque outras pessoas podem também ter interesse. Então, se você está ouvindo esse áudio no podcast e não está no canal do Telegram de Olhos Essenciais... Entra nesse canal, porque nesse canal eu consigo divulgar vídeos, eu consigo divulgar links, eu consigo divulgar uma série de outras coisas que aqui no podcast eu não consigo. Então se você está ouvindo né, o podcast pelo Spotify, pelo YouTube, enfim, por algum outro lugar, é, entra lá no canal do Telegram, porque ali vai ser um ponto de contato que a gente pode realmente... Eu posso compartilhar várias outras coisas que não dá somente aqui no feed do podcast. E também, né, lembra de me seguir no Instagram, arroba Astrologia porque ali você pode mandar mensagem, fazer alguma pergunta, e de, de qualquer forma, periodicamente, eu vou abrir uma caixinha de perguntas ali para você poder colocar sugestões de temas aqui para o nosso podcast de óleos Essenciais, colocar perguntas e assim por diante, né, ajudar a criar esse conteúdo. Com certeza, a sua ajuda será muito bem-vinda. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, se ele te contribuiu com alguma coisa, Lembra de uma pessoa que de repente você fala, pô, essa pessoa gosta desse tema de óleos essenciais, cura natural, xamanismo, enfim, assuntos que a gente vai falar aqui e compartilha com ela, manda esse áudio para ela, fala para ela sobre o canal do Telegram para que ela possa também ter esse conteúdo sempre que eu mandar. Não vou conseguir mandar diariamente, né, como faço no canal principal de Astrologia, mas eu pretendo realmente alimentar esse canal cada vez mais, né, colocando vários temas, Inclusive, a gente vai começar a falar mais para frente de perfis de óleos essenciais. Então, falar tudo sobre óleo de alecrim, tudo sobre óleo de é, hortelã, tudo sobre óleo de manjericão e assim por diante. Então, a gente vai ter bastante conteúdo aqui. Óleo essencial realmente é um tema que dá muita conversa. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.